0: Pues bienvenidos a todos, vamos a la palabra, les invito a que abran su Biblia, vamos a hoy estar revisando el capítulo 21 del primer libro de Reyes. Estamos llegando casi ya al final del libro, y bueno, básicamente es una división eh, pues muy sencilla, porque después el segundo libro de Reyes, pues vamos a continuar eh, viendo la historia. Eh, de estos eh, del pueblo de Israel, ¿no? y, y, esta, y esta época eh, de los reyes. Estamos en el capítulo 21. Si recuerdas, la semana pasada seguimos viendo acerca de este rey Acab. Recuerdas este rey que se conoce como el rey más malo de, de todos los los reyes de Israel y y no precisamente que digamos eh, es un rey malo en el sentido de que pues, pues no supo gobernar simplemente pues no le salieron los planes y pues fue pues muy malo ¿no? sino fue un rey perverso porque se dejó eh, influenciar ¿no? por por esta esposa que tuvo eh, llamada Jezabel y hoy vamos a ver un poco más de ella pero bueno, déjame recapitular un poco lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Dios permite que acá viva una prueba difícil porque Dios se quiere revelar a su vida. Y a pesar de que es un hombre que ya ha tenido la evidencia, ¿recuerdas cuando Elías muestra delante de los, estos eh, profetas de Baal, muestra que Dios es el único Dios verdadero, Dios Jehová es el Dios, recuerdas lo que significa Elías, y ahí lo muestran en este Monte Carmelo. Acá ya lo había visto, ¿no? pero no se ve ningún ningún rasgo de, de arrepentimiento, de un reconocimiento de quién es Jehová. Pero después Dios, Dios lo lleva un poco más profundo ¿no? A, a, a que él considere quién es Dios. ¿no? Y lo lleva a esta prueba, donde este rey vemos completamente sometido, viene el rey de Siria, lo amenaza con que va a tomar sus mujeres, sus hijos, sus riquezas, y él dice, sí, es rey, señor mío, todo es tuyo, ¿no? Después suceden algunas, algunas eh, otras exigencias que ya no está tan dispuesto a, a rendir, y entonces se da valor, y Dios le manda a este profeta, que le dice, te voy a dar la victoria, para que veas, para que conozcas que yo soy Jehová, ¿no? Y, le da la victoria, no, simplemente con los siervos de los de los príncipes de las provincias, un un número muy inferior a su enemigo de, de soldados, de, de guerreros que fueron a la batalla, pero acá qué hace? Empieza a obedecer lo que el, lo, lo que Dios le dice por medio del profeta, le hace preguntas, ¿quién va primero? ¿Quién va a empezar la batalla? ¿Quién va a pelear la batalla? Y dios le da la victoria, él obedeciendo no y vemos que después el, el profeta le dice ok, pero esto no, esto no ha terminado la batalla va a continuar, pero vas a tener un año para que y veíamos estos estas cuatro cosas que le dice el profeta para que dice ve fortalecete, considera y entonces vas a saber qué hacer era un año para que él considerara y hiciera todas estas cosas, pero vemos que Acab no aprovecha este año, ¿no? Porque aunque reúne un gran ejército y Dios le da la victoria nuevamente para mostrar no solamente a Acab, sino a sus enemigos que Dios no, es, no era solamente Dios de los de los montes, sino era Dios también de los valles, porque era Dios de todo o es Dios de todo. Entonces Dios se revela de esta manera y le vuelve a dar la victoria, pero Acab pierde la oportunidad de su vida porque tiene a su enemigo en sus manos. Y termina llamándole hermano, perdonándole la vida. Y Dios le dice al final, al final vimos al final del, del capítulo 20, diciéndole Dios, por cuanto has dejado a este eh, hombre, dice al hombre de mi anatema, lo soltaste, lo dejaste ir. Entonces dice, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Esta es la reprensión por parte de Dios. Eh, y entonces dice el versículo 43, el rey se fue, el, el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Eso fue lo último que vimos la semana pasada. Entonces, vamos a leer la primera parte del, del capítulo 21 para, para ir revisándolo. Pasadas estas cosas, después de esta guerra, de esta prueba que vive Acab, aconteció que Nabot de Jeruel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres y vino acaba a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jerreel le había respondido diciendo no te daré la heredad de mis padres y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió bueno vamos a hacer una oración para empezar el estudio señor gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies lumbrera a nuestro camino y, y a eso venimos, Señor, en este mundo lleno de tinieblas, Señor, necesitamos tener la luz de tu Palabra. Y queremos pedirte que nos hable, Señor. Abre nuestro entendimiento y nuestros corazones para recibir tu Palabra con mansedumbre, Señor. Y no solamente escucharla, Señor, sino ser hacedores de tu Palabra, Señor. Haz esa obra en nosotros esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pasadas estas cosas, después de esta prueba... Dice que hay un hombre, un, 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 nuevo, un nuevo, una nueva persona que nos aparece aquí, ¿no? eh, dice llamado Nabot de Jezreel. Ahora, ¿recuerdas? Eh, Acab tenía su palacio en Samaria, ¿No? es este palacio que construye su, su padre. Después, incluso ahí en Samaria, eh, Acab construye un templo Jabal era el lugar donde se concentraban digamos los poderes en Israel desde donde se reinaba pero Acab vivía en Jezreel tenía al parecer otro palacio ahí en Jezreel no es no es el mismo lugar Samar y Jezreel están, están a cierta distancia pero lo vimos anteriormente cuando después de que de que Elías muestra a, a, a Acab como Dios es el que había detenido la lluvia y entonces eh, le dice, pues vete a tu casa, Jerrel, porque ya viene la lluvia, ¿no? Y vemos que Acab va a Jerrel, aquí nos dice, eh, bueno, lo último que vimos es que Acab se fue a Samaria, pero aquí nos habla de que está en Jerrel, porque nos dice que Nabot de Jerrel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Entonces, lo que vemos es que, aunque era rey de Samaria y su palacio o el palacio que desde donde reinaba estaba en Samaria pero él tenía otro palacio en Jerreel ¿no? y dice que tiene un vecino a Acab que se llama Nabot y este Nabot tiene una viña un, un, un terreno que le conviene a Acab porque está al lado de él ¿no? no no tendría que Acab ir a otro lado a plantar legumbres dice aquí porque para eso lo quería, dice, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Aquí, ¿habrá algún problema? Dices, bueno, acá pues solamente quiere plantar legumbres, es más, hasta es una persona sana porque va a comer verduras. No, no tiene nada de malo, ¿cuál es el problema? Bueno, fíjate, es, es muy interesante porque... Te decía, Acab tiene un palacio en Samaria, tiene un palacio en Jerrel, y de hecho más adelante, al final, cuando de, de la historia de Acab, en el, en el siguiente capítulo, en el versículo 39, dice el resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, fíjate, y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. ¿Recuerdas que esto es como una pregunta constante que hacía de los reyes? Pero me llama la atención que era un gran constructor. Había construido ciudades, pero menciona que construyó una casa, un palacio de marfil. ¿Te imaginas? O sea, era un rey que tenía recursos. Tenía muchos recursos. Tenía un palacio en Samaria, tenía un palacio en Jerrel. No sabemos si ese quizá era el palacio de marfil del que habla aquí. Sin embargo, es un hombre que a pesar de que tiene mucho no está contento con lo que tiene y aún quiere más. Y vivimos en un mundo así donde somos eh, presionados a tener y a no contentarnos con lo que tenemos sino a querer que, tener más y queremos más y queremos más. No importa si eso que queremos, lo tiene otro. Porque aquí vivimos en ese rey, que es un rey codicioso y completamente descontento con lo que tiene, ambicioso. Ahora, no considera que esta, este, esta heredad, este terreno que él quiere, este, esta viña, es de otro hombre y él la está conservando porque tiene un valor para él. De hecho, lo dice ahí en el versículo 3. Nabod respondió a Cap, Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y, y otra vez podemos regresar a la historia y recordar a Israel. ¿Por qué llegó Israel a esa zona? Porque Dios los llevó ahí. Dios les dio esa tierra de Canaán, porque los cananitas o los amorreos, que era, era la gente que poblaba ahí, era gente que había pecado contra Dios. Y llegó el momento donde Dios juzgó esa, esa, esa tierra. Y les da ese, ese territorio a Israel. Pero no es que llegaron y dijeron, pues cada quien agarre el pedazo que les guste. No, Dios reparte las tierras por tribu. ¿Recuerdas? Eso lo vimos en, en el libro de Josué. Y cada uno de, ese, de, ese, eh, de esos territorios era importante para la familia desde muchas generaciones. De hecho, Dios en la ley había establecido que esos eh, no se debían vender. Solamente, y había una cláusula por ahí, en algunos casos se podría vender. Y esto sería cuando, por pobreza extrema, por una necesidad así, podrías venderlo o rentarlo a alguien que te lo comprara. Incluso tú mismo te podrías vender como esclavo si estabas en una situación de, po de pobreza. Pero habían leyes que en el año del jubileo se llamaban, a los siete años tendrías que ser, eh, bueno, cuando se celebraba esa, el, ese año, tenías que ser liberado y tu tierra tenía que ser devuelta no eran como eh, cláusulas que Dios había puesto para proteger al pueblo ¿no? entonces de pronto este hombre que no tiene contentamiento y que quiere más y que quiere más quiere la heredad de Jerrel y de perdón de Nabot de Jerrel y me encanta porque Nabot, te decía, es, es el vecino de acá. Y hasta aquí hemos visto que el pueblo de Israel se ha desviado completamente. ¿No te acuerdas de Elías que hasta decía, solamente yo he quedado? Bueno, Dios le dijo, bueno, no solamente tú he guardado siete mil hombres que no han doblado su rodilla ante Baal, y quizá este sea uno de ellos. Porque si te das cuenta, la respuesta de, de Nabot, ahí en el versículo 3 es increíble. Él dice, guárdeme Jehová de que yo te dé la heredad de mis padres. Y es que Nabot no es que tenga algo contra Acab. Seguramente tendría muchas cosas. no uh, ¿Te imaginas tener a Acab de vecino? este Pero no, no, no es que tenga un problema con él, sino él le da la razón. Le dice, es que este es la heredad de mis padres. Y Acab debía saberlo. Porque Dios les dio esa tierra a sus padres y él la estaba conservando. A pesar de que tenía un vecino que no quisieras tener, pero él seguía ahí. ¿Recuerdas? Muchos del pueblo de Israel se fueron a Jerusalén. Dejaron las, la heredad de sus padres para irse a Jerusalén. Pero ese no era el plan de Dios. De hecho, en algún momento en, en la ley... Uh, hubo, un, hubo un caso donde le traen a Moisés este caso, dice, oye, pero mira, si, si mis hijas se casan con, eh, con, de, con con hombres de otra tribu, ¿qué va a pasar? Ellos van a pasar a poseer la tierra de esta, de esta tribu, y entonces Dios le dice por medio de Moisés, pues no, es que se tienen que casar con gente de su misma tribu, porque... Así se va a quedar el territorio donde yo lo puse. ¿no? Es lo que Dios dice. Y es que Dios lo estableció así. Y este hombre es temeroso de Dios. Pero Acaba es un hombre descontento. ¿Qué podemos aprender de aquí? Tenemos que ser contentos. Como creyentes debemos aprender eso. Pablo lo dice, eh, eh, se lo dice a Timoteo. Y precisamente habla de esto, de este amor al dinero en, en el en el que somos presionados constantemente. ahí a 1 Timoteo capítulo 5 y seguramente has escuchado este versículo pero es bueno recordarlo eh, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 6 dice pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento bueno Pablo está hablando de aquí de hombres piadosos sabemos que Acab no era piadoso ¿no? Y, y por ahí empezaba su problema él no honraba a Dios no tenía temor de Dios pero nosotros debemos recordar esto, gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada, y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, no dice los ricos, sino dice los que quieren enriquecerse. Y en eso estamos incluidos todos. Podríamos estar ahí. ¿Podríamos estar deseando lo que este mundo nos ofrece? Dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. ¿Te, te das cuenta hasta dónde te lleva el amor al dinero? A extraviarte de la fe. ¿Y qué le pasó a Israel? ¿Qué le pasó a este pueblo? Se extravió de la fe. no? Este, es, esta, esta nación. Y fíjate, dice: se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y eso es lo que vamos a ver eh, eh, posteriormente ¿no? en, en esta historia de este pueblo. ¿no? Regresemos ahí. Prim, primer, primero de Reyes 21. Este hombre temeroso de Dios le dice, le dice a Cap, no te voy a dar la heredad de mis padres. Y entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es la reacción de Cap? Y vino Acab a su casa, triste y enojado. ¿Te acuerdas cómo terminó el capítulo 20? Después de la reprensión del profeta, se va a su casa, triste y enojado. Y otra vez volvemos a ver a Cap aquí, triste y enojado. Era un hombre que se dejaba llevar por sus emociones. Pero ¿sabes qué pienso de de, de de este hombre? Que nunca se le dio un no por respuesta. Y esto es lo que es, nuestra sociedad está llena de eso. Los padres no son capaces de decirle a sus hijos que no. Y entonces crecen hijos malcriados que no aprenden a recibir un no por respuesta los padres no aprenden a corregir a sus hijos y entonces sus hijos no aprenden a recibir reprensión. Porque eso es lo que sucede al final del capítulo 20. Cuando le reprende el profeta, él se va a su casa triste y enojado. Y aquí, cuando le dice no, él se va a su casa triste y enojado. Y creo que es mucho lo que nosotros como padres le damos a nuestros hijos. Es un error decirle a nuestros hijos, sí a todo. Porque eso es lo que crecen hijos malcreados. De hecho, creo que Acab aprendió a comprar la tierra cuando no se debía comprar, porque no había un negocio de tierra en Israel, porque Dios dio la tierra. Dios aprendió de su padre a comprar la tierra, porque si te acuerdas, el monte de Samaria lo compró Omri, el padre de Acab, por dos talentos de plata. Lo compró a Semer, por eso se llama Samaria, cuando no se debía comprar. Probablemente este hombre Semer era el, ter el propietario que heredó de sus padres esa tierra que Dios les dio. Y entonces le hizo fácil vendérsela a Omri. Ahora Acab está haciendo lo mismo. Está repitiendo el mismo ejemplo. Y así es una cadena. No, ¡Qué importante! Pero por otro lado vemos a Acab como un hombre que no sabe recibir ni reprensión ni uno por respuesta. ¿Y podemos estar nosotros. ¿Qué hacemos cuando alguien viene y nos reprende? Nos vamos tristes y enojados. Se decía la semana pasada, es triste ver, y yo lo he visto, ¿no? gente que viene a, 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 a semilla y luego dice, no, yo me voy porque aquí solamente me regañan. ¿No? Pues es lo que necesitamos. ¿Cuántas veces necesitamos la reprensión de Dios que nos diga la verdad? ¿Lo necesitamos para qué? para arrepentirnos. Pero gente se va triste y enojada, porque pues no le endulzaron el oído, que regularmente estamos acostumbrados a eso, a que nos digan que sí a todo, a que tenemos la razón. Y este hombre simplemente le dijo, no. Se va triste y enojado, dice por la palabra eh, ahí en, cap en versículo 4, que Nabot de Jerré le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Me encanta porque, vuelve a repetir el texto, la razón es la heredad de mis padres. Dice, y se acostó en su cama, y volvió a su rostro, y no comió. ¿No? Se puso a hacer berrinche. ¿No? Y dices, órale. ¿Conoces a alguien así? Que de pronto te puedes ensimismar y decir, no. Y te vas y te encierras en tu cuarto y, 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 y que nadie me hable. Y ya te tocan para, ven a comer. No quiero comer, comer se me quitó el apetito y te levantas de la mesa y te vas enojado. ¿Mm? Puede, puede ver que haya personas así, ¿verdad? En algún lugar remoto. Ok, versículo 5. Vino a él, su mujer Jezabel, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y dices, oh, qué bueno, cuando tu esposa se preocupa por ti, mira, viene su mujer Jezabel y, es, y, y lo ve decaído, dice, y no comes. Él respondió, porque hablé con Abot de Jerrel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Bueno, él no respondió eso pero solamente acaba, escucha eso. Y muchas veces es lo que nos pasa. ¿No? No, Dios nos está dando una razón por la que nos está diciendo no, por esto. Pero nosotros nada más escuchamos el no. Pues simplemente no quiso. ¿No? Pero no, eh, Nabot le había dicho cuál era la razón por la que no le iba a dar su viña. Pero él solamente dijo, no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jerrel. ¿Y, y quién es ella? Y si te das cuenta, ella se está poniendo en lugar de Dios. Porque ¿quién es el que dio la tierra? Pues Dios. Y de pronto ella se ve con esa autoridad de decir, yo te voy a dar la tierra. Pero le hace una pregunta en el versículo 7. Al principio dice... ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Y es como si le estuviera diciendo, tú lo vales acá, tú eres el rey. ¿No? Es más, eres el hijo del rey. ¿Has escuchado eso? Tú lo mereces, tú lo vales. Hace, hace rato leía un post del, del este, el pastor Ibercruz, que eh, lo escribió hace tiempo y... y, y Dije, órale, hasta quedó con lo que estaba meditando, porque decía ahí eh, que algunos dicen que fuimos comprados con la sangre de Cristo, porque eso es lo que vales. ¿no? Y es un error pensar así realmente, no porque realmente el que Jesús haya pagado con su sangre más bien muestra lo pecador que eres los pecadores que somos. ¿No? Pero la gente quiere hacerte ver como, es que vales mucho. ¿Sabes? No valemos nada. Somos viles pecadores que merecemos el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Hemos fracasado delante de Dios. Hemos pecado y no merecemos nada. Pero el mundo siempre quiere levantar tu ánimo de ciertas formas. Y ves, aquí está Jezabel, esta mujer idólatra, esta mujer que ha influenciado, ha influido en la vida de acá para que lleve a este pueblo a idolatría, le dice, tú lo vales. que no eres el rey, levántate, no tienes por qué estar triste, tú eres un campeón, tú lo mereces, tú lo vales, y entonces le dice, yo te daré eh, esta tierra. Versículo 8, dice, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y se, las selló con su anillo, y las envió a los ancianos, y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él, y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon, y murió. Algo que me llama la atención es, ¿cómo qué obediente es el pueblo? ¿Te, te, te das cuenta de qué, qué rápido obedecen a la voz de Jezabel? ¿Qué influencia tenía esta mujer? Pero ahora, desde la influencia que le que le que tenía sobre su esposo, y que su mismo esposo le dio la autoridad. ¿No? Este hombre parece simplemente una marioneta, un títere. Su esposa es la que está llevando las riendas. Obviamente, era una mujer pagana, era una mujer extranjera, era una mujer idólatra, era una mujer que no tenía temor de Dios. Pero... La Biblia nos habla y nos da un orden en el matrimonio. El hombre es cabeza de la mujer. El hombre es el que debe tomar las decisiones. Ahora, acá es, un, es, es como un paralelo a Adán. ¿Te acuerdas cuál fue el. el, el, el bueno, primeramente el reproche antes del castigo a Adán. La razón por la cual Dios castiga a Adán le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y es que ¿a quién debía obedecer? ¿A qué voz debía obedecer Adán? A la voz de Dios, a lo que Dios le había mandado. Pero que él hace? Obedece a la voz de su mujer. Y Acab hace exactamente lo mismo. Incluso le da su anillo. El anillo lo usaban como un sello para saber que era auténtica la carta escrita por el rey. O sea que los que reciben esta carta, recibieron la carta como una orden del rey. O sea que Acab es el que mandó matar a Nabot. ¿Por qué? Estaba sellada con su anillo. Pero es que él le dio esa autoridad a su esposa. Ahora, qué importante es que como creyentes aprendamos a vivir en el matrimonio según el orden de Dios. En Efesios 5 nos habla acerca de cómo debemos vivir en el matrimonio como creyentes. Y el marido, que es cabeza de la mujer, debe amar a su esposa, así como dice, dice ahí en, en Efesios 5, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque, ¿sabes? La mujer es ayuda idónea. Pero acá no es ayuda idónea. acá Perdón, Jezabel no es ayuda idónea para Acab. Jezabel es una mujer impía que influye para que Acab viva en idolatría. Ahora, la responsabilidad es de Acab, principalmente. Así como la responsabilidad es de nosotros, los hombres, con nuestras esposas. Porque si en algún momento mi mujer me está influyendo para no honrar a Dios... ¿Sabes? La responsabilidad es mía, porque yo debo de lavarla con la palabra. Y yo debo amarla de esa manera y cuidar su corazón. Sin duda puedo confiar en mi esposa. ¿No? Sin duda puedo escuchar consejos de mi esposa. Pero cómo, va, ¿cómo voy a estar seguro cuando estoy cuidando su corazón? Debo estar cuidando el corazón de mi esposa constantemente, orando por ella, pero enseñándole la palabra. Mujeres, pídanle a su esposo que les enseñe la palabra. Eso es importante. Ahora, pídanlo respetuosamente, porque también Pablo dice. Ustedes, sujétense a sus esposos y trátenlos con respeto. Pero háganlo. Es importante, hombres, hagamos nuestra labor. Nuestra labor. Tenemos que lavar a nuestras esposas y enseñarles la palabra. Las mujeres, dice Pedro, las mujeres es un vaso más frágil. Somos frágiles como hombres, sin duda, pero la mujer es más frágil. Y necesita estar siendo fortalecida con la palabra. Y nosotros, Dios nos ha encomendado esa labor. ¿Qué importante es esto? Obviamente aquí vemos que este es un matrimonio completamente impío. No busca a Dios. Pero vez es un hombre que pertenece al pueblo de Israel. Y él ha dejado toda la autoridad a su esposa para que ella tome las decisiones. Y mira lo que ha planeado esta mujer. Es, es, es perverso lo que ha hecho, porque manda matar a Nabot. Le dice, yo te voy a dar eh, la heredad, y la única forma de darte la heredad es que este hombre ya no viva. Ahora, muy probablemente, si este hombre moría, pues su familia iba a heredar la propiedad. Entonces lo que sucede es que muy probablemente Jezabel no solamente mata a Nabot, sino tiene que matar a su familia para que Acab se pueda quedar con ese con ese con esa heredad, esa viña. Y lo que hace eh, Jezabel es, manda cartas, los sella con su anillo, a los ancianos del pueblo y les dice que pongan a Nabot y que pongan hombres perversos. Es interesante porque esta palabra perversos hombres perversos es, es la es, es la palabra belial ¿no? Y, y, y habla de hombres acusadores hombres malos perversos no y es una referencia al enemigo a satanás no y, y es, es interesante porque lo que dice que hablen falso testimonio contra nabot no es verdad lo que ellos van a decir y, y me, me recordaba un poco que Jesús pasó por un juicio así, por un juicio injusto, donde tuvieron que poner hombres que hablaran falso testimonio acerca de Jesús. No solamente Jesús. ¿Recuerdas Esteban, el primer mártir de la iglesia? Esteban, este diácono que era lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe, y que él servía también a las mesas, pero de pronto empezó a... Eh, hablar de la palabra con algunos líderes de sinagogas y ellos no podían eh, refutar las palabras de Esteban. Y de pronto dicen, pues, vamos a traer falsos testigos y que digan que Esteban ha blasfemado contra Moisés y contra Dios. Y es muy parecido. A Jesús lo acusaron de que él había blasfemado contra Dios y contra el rey también. Pero algo que se me hace tan... Eh, no sé, curioso, es que la acusación es que ellos han blasfemado contra Dios y contra el Rey. ¿Y a quién le O sea, en el pueblo de Israel, ¿acaso a alguien le importaba a Dios? Todos vivían en una completa idolatría. Pero en cosas religiosas, en cosas para acusar a los demás, siempre sacamos la religión, ¿no? Y eso es lo que está haciendo eh, Jezabel, está usando esa artimaña para poner a, a, a nabot contra contra las cuerdas y lo que terminan haciendo es lo apedrean lo matan ahora él decía busquen hombres perversos que hablen falso testimonio, ¿no? y recuerdas la ley de Israel, ¿no? la ley que Dios da al pueblo de Israel, uno de los mandamientos es, no hablarás falso testimonio, eran hombres que infringían la ley, te decía eran hombres acusadores, como lo que Satanás hace es el acusador pero también eran hombres perversos, dice ahí, busquen hombres perversos ahora, la pregunta es ¿La mentira es perversión? Porque piensas en hombres perversos o piensas en, en algo perverso, o no sé por decir, dices, es que eso es muy perverso. ¿Consideramos a la, la mentira como algo perverso? Porque la mentira es algo que a veces lo, lo ocupamos para salir de nuestros problemas. A, a, a la semana pasada veíamos en Colosenses 3 que decía, Pablo, hagan morir, Colosenses 3.5, haced morir te, lo terrenal en vosotros, no fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ¿no? y son cosas que decimos, claro, sí, no la fornicación, claro, todas esas cosas, pero más, ade más adelante empieza a mencionar otras cosas, y dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, porque todo eso es perverso. También, y muchas veces no lo consideramos así. Decimos, bueno, hay cosas que yo he dejado de hacer, pero la mentira todavía sigue siendo una, una salida fácil. Pero fíjate, hombres perversos, básicamente hombres mentirosos, que llevaron a este hombre por un falso juicio a morir. Lo apedrearon y murió. Versículo 14, dice... Después se enviaron decir a Jezabel, Nabot ha sido apedrado y ha muerto. Dan el aviso. Lo, lo que había dicho Jezabel, lo obedecen al pie de la letra y ahí está. Versículo 15. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedrado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel que no, que no te la quiso dar por dinero porque Nabot no vive sino que ha muerto. Y oyendo a Acab, Nabot era muerto se levantó para descender a la viña de Nabot de Jerrel para tomar posesión de ella ahora, algo que le había dicho antes Jezabel a, a Acab en el versículo 7 después de decirle eres tú ahora rey sobre Israel le dice levántate come y alégrate porque yo te daré la viña y aquí le dice ok pues todo está solucionado ya está muerto Levántate y, y toma eh, esta viña. Fíjate lo que dice Proverbios 17, 5. Dice, el que escarnece al pobre, afrenta a su hacedor. Y el que se alegra de la calamidad, no quedará sin castigo. Y esto es verdad, y esto es lo que está a punto de ocurrir. Se levanta Acab. Bueno, versículo 19. No, perdón, versículo eh, 18. Desciende a encontrar... No, 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 perdón. Versículo 16, y oyendo a Cab, que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot, de Jerrel, para tomar posesión de ella. Eh, Jezabel le dice, ha muerto, y él lo hace inmediatamente, va y, y, y va a tomar esta, esta tierra. Pero fíjate lo que sucede en ese mismo momento. Entonces, versículo 17, vino palabra de Jehová a Elías, Tisbita, dis, diciendo, levántate. Desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria, He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y... Te, leíamos en Proverbios, ¿no? El que escarnece al pobre, afrenta a su hacedor. Realmente, Dios está al tanto de esto. Y, y algo muy interesante es que después de que Acab consuma su pecado de ir a poseer la tierra, Dios en ese momento manda a Elías. Y es que Dios está al tanto. Dios sabe lo que está sucediendo. No, no es que Dios no, no haya visto. Por eso le dice, en el versículo 19, ¿no mataste y también has despojado? Parece que Dios vio todo. Por eso te decía, consuma su pecado, porque no solo mató a Nabot, sino lo despojó de su tierra. ¿No? Y es que, pensaba en esto, Dios le está diciendo, eres un asesino y un ladrón. Y pensaba que este pecado es muy parecido al pecado de David. ¿Recuerdas cuál fue el pecado de David? Tomó la mujer de su prójimo y después lo asesinó. David hizo lo mismo. ¿no? Y, y eso me lleva a pensar que, Cualquier de nosotros estamos en la misma posición. Porque David era un hombre de Dios. De hecho, la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Y fue un hombre que falló. ¿Por qué? Porque como Acab, no estaba contento con lo que tenía. No fue la reprensión que Dios le dio. Dice, ¿cuántas mujeres tienes? ¿No? No fue la, la reprensión de Natán diciendo diciéndole a, al rey, pues mira, te voy a contar una historia. Había un hombre que solo tenía una corderita, que cuidaba y, y la tenía, eh, que dormía con ella. ¿no? Y su vecino, que tenía muchísimas, fue y cuando recibió a un invitado, le quitó la, la única que tenía. ¿no? Esa fue la reprensión a David. Y es que la falta de contentamiento... Es, es por egoísmo, ¿no? cuando estamos centrados, enfocados en nosotros mismos, cuando decimos, es que yo lo merezco, es que yo lo valgo, entonces vamos a estar completo, constantemente codiciando. Santiago dice eso, en el capítulo 4, Santiago 4, Déjame leer desde el versículo 1. Dice ahí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿No es lo que Acab quería? ¿Simplemente satisfacer su deseo de tener un, eh, un sembradío de legumbres al lado de su casa? ¿Gastar en sus deleites? Dice versículo 4, ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y Acab empezó a hacer amistad con el mundo... Desde el momento que se casó con esa mujer Jezabel, Dios les había dicho, no hagan eso, porque los van, van a desviar su corazón. Salomón lo hizo. Desviaron su corazón. Y, y, y este hombre ha desviado su corazón, pero, dice: ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dios le, 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 le dice por medio de Elías, ¿no mataste y también has despojado? Dice, y volverás a hablarle diciendo así, ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Dios está sentenciando la muerte de Acab. Y ahorita va a hablar mucho más acerca de este juicio que va a venir contra Acab. ¿Por qué? No quedará sin castigo, decía el proverbio, no quedará sin castigo. ¿Sabes? Dios es un Dios justo. Y la paga del pecado es su muerte. Y ha dado una y otra vez y otra vez oportunidades a Acab para que se arrepienta. Ya le mostró quién es, que él es el verdadero Dios, que Baal no, no es Dios. Ya se reveló a él a través de darle la victoria en dos ocasiones. Y aún Acab sigue poniendo su mirada en sí mismo, buscando lo suyo, tratando de satisfacer sus deleites, y llega al punto donde Dios le dice, tu sangre, igual, la, la, así como lamieron la sangre de Nabot, los perros así lamerán ahí en el mismo lugar tu sangre. Versículo 20. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y la pregunta que hace Acab es muy interesante, porque acabamos de leer en Santiago que todo aquel que se hace enemigo amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y de pronto Acab le pregunta a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Acab considera a Elías un enemigo al otro profeta que estuvo con él en este tiempo de guerra. También lo consideró un enemigo porque a su reprensión se fue triste y enojado. Mira lo que dice el, el Salmo 141. Versículo 5. Salmo 141, 5. Dice, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda Será un excelente bálsamo que no me la cabeza. Pero Acab no entiende. Él piensa que Elías es su enemigo. Pero, ¿sabes? No se ha dado cuenta que duerme con el enemigo. Su mujer que la ha llevado a cometer homicidio es su verdadero enemigo. Pero él considera a Elías enemigo y no solo a Elías enemigo sino a Dios, enemigo. Él se ha constituido un enemigo de Dios, porque fíjate, le dice Elías, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Pero de pronto Dios es el que empieza a hablar en el versículo 21. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de, de la casa de Acab tanto el siervo como el libre en Israel. Empieza hablando Elías... Pero después es Dios el que está hablando. Y es que acá se ha constituido un enemigo de Dios. ¿Por qué? ¿No sabes? Que, dice Santiago, ¿no sabes? Que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sabes? Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe en qué punto estamos amando al mundo y nos estamos teniendo comunión con el mundo, de hecho Acab lo hizo en el capítulo anterior, cuando le llama hermano a este rey, a este Benadad rey de Siria, hace amistad con él, hace un pacto con él, en lugar, en lugar de terminarlo, en lugar de acabarlo, cuando Dios ya se lo había entregado, Dios le había dicho, lo voy a entregar a todos, y, y él no lo hace, y se hace amigo del mundo. Y se entonces se constituye un enemigo de Dios. Dice versículo 21: Yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré la casa. Perdón, y destruirás el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Por la rebelión con que provocaste a ira, con que me provocaste ira y con que has hecho pecar a Israel. Esto ya lo habíamos visto antes. Obviamente cuando vimos a Jeroboam y a Baasa, los menciona aquí y es que no era algo nuevo para acá. O sea, en la historia estaba escrito. Hubo un rey llamado Jeroboam que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y desvió al pueblo. ¿No ¿Te recuerdas fue este, este rey que establece una nueva Forma de adorar a Dios a través de dos becerros de oro. Cosas que Dios dijo que no hicieran. Y hace pecar a Israel. Bueno, ¿te acuerdas que hablaba de Acab que le pareció poca cosa andar en los caminos de Jeroboam? Bueno, va a recibir su mismo castigo. Y dice, barreré. Tu posteridad, eso quiere decir tu descendencia. Dice, todos, voy a acabar con ellos. No solamente le pasó a Jeroboam. También le había pasado a Baza por la misma razón. Pero mira, dicen que nadie nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces Dios quiere que aprendamos de estos ejemplos. Porque si están escritos aquí, dice, dice su palabra, ¿no? que estas cosas para nuestra enseñanza se escribieron. Y estos, estos, estas historias están puestas como ejemplo para nosotros. Para que aprendamos. No necesitamos repetir la misma historia. Pero fíjate, acá, porque no ha querido escuchar, no ha querido atender, no se ha querido someter a Dios. Antes se podía someter a cualquier otro rey, pero a Dios no se ha sometido. Entonces, mira, ha venido el juicio contra él. Habla más en el versículo 23 acerca del juicio de Dios contra y su casa, dice de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel es muy cortito lo que dice, pero esto va a suceder más adelante en el segundo libro de Reyes, lo vamos a ver capítulo 9, a, eh, habla acerca de, de, esta, de esta historia, y sucede así como está diciendo los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel y, y lo habíamos visto antes, no solamente para un para un judío era era algo fuerte el que no, te, no tuvieras un, una sepultura, ¿no? que no tuvieras un sepulcro. ¿no? Aquí está diciendo que los perros se comerían a Jezabel. De, de acá había dicho, los perros lamerán tu sangre, pero de Jezabel se la comerán los perros. Y la muerte de Jezabel, lo vamos a ver más adelante, es, digo, ahí puedes ir. ¿Sí? Si tienes la curiosidad, te puedes adelantar. Este, en el capítulo 9, es, es, es terrible. ¿no? Versículo 24. El que de Acab fuera muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuera muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. No habría sepulcros que recordaran a ese rey. ¿no? Y sus obras, porque te mencionaba hace rato, ¿no? Parte de sus obras eh, construyó ciudades. Hizo una casa de marfil. ¿Y de qué sirve todo eso? Chécate este versículo. versículo 25 y 26. Está en paréntesis. Y si te das cuenta, es un paréntesis. Y es que el escritor quiere hacer un énfasis cerca de Acab. Dice, a la verdad, ninguno fue como Acab. Que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Eso es lo que le dijo Elías. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. La esposa es una buena influencia al marido, pero también puede ser una mala influencia. Una mujer que no está caminando con el Señor puede ser una mala influencia al marido. Un hombre que no está lavando a su esposa con la palabra puede estar provocándose él mismo una mala influencia a su vida. Por eso te digo, realmente como hombres somos responsables, somos la cabeza. Dice, su mujer lo incitaba, dice versículo 26. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. ¿Te acuerdas que te decía en un principio, Dios metió a Israel a esa tierra y echó fuera a los amorreos? ¿Por qué? Porque su pecado era terrible y Dios decidió mandar juicio. Bueno, Acab llegó a, a ese nivel de pecado. Conforme, dice, conforme a lo que hicieron todos los amorreos, a los cuales Dios lanzó delante de los hijos de Israel, él fue así como estos hombres. Y, um, y te decía estos dos versículos, son muy interesantes, porque hay un énfasis grande. Dice, a la verdad, ninguno fue como Acab. Eso es la verdad. Fue el rey más malo. Ahí dice, fue el rey más malo, no hubo rey como Acab en maldad, en perversión como él. fíjate el versículo 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne, ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo se ha ¿Cómo acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Y dices, ¡oh, la misericordia de Dios! A la humillación de este hombre. Porque de pronto le dice a, a Elías, Dios, ¿no has visto cómo se ha humillado delante de mí? Ahora, algunos comentaristas dicen, todo esto fue realmente externo. Y si lo ves en el versículo 27, pues sí se ve externo. Porque dice que, cuando oyó, rasgó sus vestidos, puso silicio sobre su carne, ayunó y durmió en silicio. Todo mundo lo sabía. Y dice, y anduvo humillado. Pero me llama la atención que dice, cuando oyó. Porque pudo haber ignorado lo que le dijo Elías, pero Acab sabía que Elías era un varón de Dios. Dios ya lo había demostrado. Y Acab escucha y entonces lo que hace es se humilla. Ahora, Acab se humilla por temor al castigo. Dios le acaba de sentenciar, acaba de hablar no solamente de su muerte, sino de la muerte de toda su familia, de sus hijos y de su esposa. Y eso es lo que hace que se humille. Sin duda era un rey malo, pero algo lo hizo humillarse. Pero, ¿sabes? Hoy en Cristo no tenemos por qué humillarnos por temor al castigo. En 1 Juan 4, 1 Juan 4, 18... Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjate, el versículo 19, lo has escuchado. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y sabes, mucha gente se acerca a Dios porque tiene temor porque tiene temor a ser castigado. Ahora, la verdad es que merecemos ser castigados. Dice su palabra, que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecemos por nuestro pecado, la muerte. Esa es la verdad. La verdad es que, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice Pablo también ahí en Romanos. Pero dice Romanos 5.8, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros, por nosotros. La, la verdad es que somos pecadores y merecemos la muerte. Pero Dios mostró su amor. ¿Por qué te acercas a Dios? ¿Por qué, por qué le obedecemos? ¿Por qué le honramos? ¿Por qué nos humillamos? Para que no me mande al infierno. Para que, para que no traiga juicio sobre mí. O porque me ama. Esa debe ser la razón. Porque si no, entonces todo el tiempo vamos a estar batallando con eso. Y Acab es un hombre que muestra eso. Acab es un hombre que se rinde solamente por temor a ser castigado. Ahora, algo que sí es claro es que no sabemos si realmente esta humillación que ocurre en Acab es algo solamente externo o si es de corazón sincero. Ahora, Dios lo ve. Incluso le presume a Elías, ya viste, mira, se humilló delante de mí. O sea, no se humilló delante de la gente nada más, porque muchas veces cuando pecamos solamente nos preocupa eh, el perdón de la gente. Pero no buscamos el perdón de Dios. Solamente nos preocupa lo que va a ver la gente. Pero ciertamente aquí dice que se humilló delante de Dios, Dios lo está diciendo. Pero sería sincero. No lo sabemos, ¿no? Como cuando hablábamos de Saúl, ¿no? Y la muerte de Saúl y preguntábamos, bueno, ¿y Saúl realmente creyó? Raúl, ¿Saúl, perdón, realmente fue eh, justificado, fue salvo? Siempre queda la duda, ¿verdad? No sabemos. ¿Acab sería salvo? No sabemos. Todavía nos quedan algunas evidencias, y quizá podríamos decir, pues yo creo que no, mira, no vimos fruto en Él. ¿Sería salvo? Pues no sabemos. Pero de nosotros sí podemos asegurarnos, ¿no? porque estamos en Cristo, y podemos dar fruto. Dice, dice su palabra que podemos tener seguridad, dice que tiene al Hijo, tiene la vida, ¿no? 1 Juan 5, 11 y 12. ¿no? La vida está en su Hijo. Has creído en el Hijo de Dios. Dice 1 Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio. Si, quizá te lo sabes. Si has cruzado navegantes. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo. Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios. No tiene la vida. No tiene la vida. Y, y es que. La gente, mucha gente te dice es que te, tienes que buscar a Dios, tienes que acercarte a Dios, tienes que creer en Dios, y sí, pero ¿cuál es el nombre de Dios? Jesús. ¿Y en quién tienes que creer? En Jesucristo, en el Hijo de Dios, porque dice Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación. Porque no, hay en el nombre, porque no hay otro nombre da, dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos tenemos que creer en Jesucristo como el único Señor y Salvador y es que la verdad la gente no está peleada con la idea de Dios de hecho, viste que fue la, eh, la acusación contra Nabot una falsa acusación ha blasfemado contra Dios y es que lo, lo escuchamos normalmente ¿No? Preguntas a tu vecino cómo está, no gracias a Dios, sí, no, Dios mediante mañana, mañana vamos a vivir, y cosas así, ¿no? que son formas de hablar, ¿no? Y la gente no está peleada con Dios, pero si le hablas de Jesús, dice no, espérame, no, 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 Jesús, no, no y, 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 y la Virgen entonces, en ningún otro hay salvación, solo en el nombre de Cristo podemos estar seguros. Te decía de, de acá no tenemos seguridad. Se humilló, sí, se humilló. Y dice su palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero en Cristo podemos sabernos completamente perdonados. ¿Tienes al Hijo? Tienes vida eterna. Si no tienes al Hijo de Dios, no tienes la vida. Es que sí creen en Dios, pero no crees en Jesús entonces no tienes vida eterna necesitas creer en Jesús acompáñame, terminamos ahí en Colosenses Colosenses 2 A leer un versículo, pero déjame leer varios versículos. Dice versículo eh, 8 Desde ahí. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Porque Acab fue engañado incluso por su mujer que le dijo, tú lo vales. Tú eres el Rey. Mirad que nadie os engañe. Dice, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados. Con circuncisión no echa mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo sepultados con Él en el bautismo, en, él, en el cual también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Te das cuenta cómo todo se trata de Él? Todo se trata de Jesús. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándole en la cruz, y despojado a los principados y a las potestades, los escribió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Te ¿Das cuenta que habla de Jesús? Y es que, ¿por qué quise terminar aquí? Porque, si recuerdas, le dije uh, el, el último versículo. Después de que Acab se humilla, ya me perdí. Después de que Acab se humilla, al final le dice: Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días, en los días de su hijo traeré mal sobre su casa. ¿Te diste cuenta? Retira el castigo en el tiempo de Acab, pero el castigo sigue sobre la casa de Acab. Y me encanta porque acá en, en Colosenses leímos cómo Dios en Cristo nos ha perdonado todos los pecados. Dice, anulando el acta de decretos que estaba contra nosotros, dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios no solamente promete perdón eh, en Cristo, poquito, bueno, te voy a quitar las consecuencias de tu pecado no, voy a quitar el acta de decretos la voy a llevar a la cruz y te voy a perdonar todos los pecados eso es garantía de vida eterna eso es seguridad una persona que simplemente se arrepiente por el temor al castigo realmente no ha contemplado el amor de Dios por eso dice eh, 1 Juan 4:19 nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Puedes contemplar su amor y entonces responder a su amor. Porque si nos vivimos contemplando solo el castigo, sí, claro, nos libró del castigo, por eso respondemos a Él. No, no para que no nos castigue, sino porque su Hijo ya llevó el castigo en Él y somos perdonados, ¿no? ¿Por qué no oramos y damos gracias por esto? Señor, gracias, Señor, porque en Cristo encontramos, Señor, verdadero perdón. Vemos en esos ejemplos gente perversa, gente que no, no decidió confiar en Ti. Pero, Señor, hoy por Tu gracia hemos sido perdonados, Señor, no por lo que hayamos nosotros logrado. Porque si, si, si algo logramos es hacerte enojar, Señor, como acabo. Pero así como David reconoció su pecado, Señor. Un día, Señor, nos permitiste abrir los ojos, Señor, y, y, y reconocer nuestro pecado delante de Ti, y reconocer que necesitamos un Salvador, Señor. Pero, Señor, al abrirnos ojos, no solo nos abriste los ojos a que éramos merecedores de un castigo, y que éramos pecadores, sino nos abriste los ojos a tu salvación en Cristo. Porque tú, Señor, aún nosotros siendo pecadores, enviaste a tu Hijo, Señor, mostrando tu amor para que Él muriera por nosotros. Y, y lo hemos recibido, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque no tenemos duda, Señor. Podemos tener duda acerca de, de Acab, si fue salvo o no si su humillación fue suficiente, fue externa o no. Pero, Señor, podemos tener la certeza de que somos salvos, Señor, no por lo que hayamos hecho, sino porque el sacrificio de tu Hijo en la cruz es suficiente. Señor, que no seamos engañados, porque el mundo va a querer engañarnos, Señor. El mundo va a querer completamente trastornar nuestra fe. Pero, Señor, ayúdanos a estar firmes, nos has dado evidencias de quién eres, Señor, que no lo dudemos, que no lo ignoremos, Señor. Señor, guárdanos de, 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 de la codicia, guárdanos, Señor, de no estar contentos con lo que, con lo que nos has dado, Señor. Guárdanos, Señor, de, la, de, de ensimismarnos del egoísmo. Señor, que podamos vivir para Ti, que podamos darte gloria, Señor. Haz Tu obra en nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por la obra que has hecho, Señor, una obra perfecta y completa, Señor. Gracias, Señor, por Tu obra, en el nombre de Jesús. Amén.